0: Bonjour tout le monde, je m'installe. C'est un plaisir d'être avec vous, j'espère que vous allez bien, que ce confinement n'est pas trop difficile pour vous. Euh, le temps semble long et en même temps court, hein. deux mois déjà, que bientôt bientôt deux mois qu'on est en confinement et, euh, et on est toujours là, on est encore vivant. Et pour moi, c'est un plaisir de vous apporter la, la parole de Dieu, de vous parler, partager ce que Dieu a mis sur mon cœur aujourd'hui. Euh, je ne sais pas vous, mais dans ces temps de confinement, euh, parfois, le temps sont vraiment long, on a un peu ras-le-bol de tout. Euh, parfois, ras-le-bol d'être entassé à la maison. Peut-être que vous qui avez des enfants, des fois, le temps paraît vraiment long, on se dit vivement qu'il retourne à l'école. Ou alors peut-être que vous dites c'est tellement bon parce qu'on profite de temps de qualité en famille. Peut-être aussi que vous qui êtes tout seul, vous vous dites « Ah, j'ai tellement besoin de voir des gens. » Il y a plein de choses sur ce confinement, mais on arrive vers le déconfinement. Yeah euh, Ouais, à quoi ça va ressembler C'est ça la grosse question. Alors, vous qui nous suivez pour peut-être la première fois, ou peut-être ça fait longtemps que vous nous suivez, vous qui êtes membre de l'église ici, ou vous qui n'êtes pas membre de l'église ici à la société, eh bien, bienvenue Bienvenue avec nous, mais bienvenue vers ce temps de déconfinement, vers l'inconnu. Et en fait, on entend plein de choses, on entend l'angoisse monter quand on parle du déconfinement. L'angoisse parce qu'on ne sait pas à quoi va ressembler demain. Mais en fait, la réalité, c'est que si on réfléchit bien, avant aussi, on ne savait pas à quoi ressemblait demain. On avait juste l'impression qu'on savait à quoi ressemblait demain. Mais en réalité, on ne sait pas. À quoi ressemble demain Donc, aujourd'hui comme hier, on en a la même. Il y a cette histoire de, de deux ouvriers qui, qui creusent en trou. Alors, quelqu'un, on les a peut-être vus dernièrement au bord de la route aussi. Là, ils, ils ensemble, il y a un qui creuse le trou, puis l'autre qui remplit le trou de terre. Un qui creuse le trou, l'autre qui remplit le trou de terre. Puis ils font ça toute la journée. Et pour finir, quelqu'un s'arrête, puis il les voit. Là, tu remplis, tu creuses, l'autre il remplit, tu creuses, tu remplis. Vous faites quoi Pourquoi vous faites ça il y en a qui dit, ben, d'habitude, on est trois, mais celui qui plante les arbres, il a un confinement à la maison. <rire> Comme quoi, on a besoin d'être ensemble les uns avec les autres, non? <rire> Cependant, les amis, même si on est dans ce temps de confinement où on va vers le déconfinement, il y a de l'espoir. Le pasteur Christophe Lotton disait dernièrement, le contraire de l'espoir, c'est le pressentiment. Et j'aime ça. Marchons pas dans un pressentiment, j'ai l'impression que, il me semble que j'écoute ça, mais marchons dans une dimension d'espoir. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, nos, sécu nos sécurités s'effondrent. On ne sait pas trop à quoi va ressembler demain. Tout s'effondre, mais même là au milieu de la tempête, comme on l'a jeté tout à l'heure, Dieu est là, il y a de l'espoir. On n'est pas seul. Il ne nous abandonne pas. Alors, on doit apprendre à écouter celui qui nous guide dans la tempête. Celui qui nous guide au port. Pas écouter nos habitudes. On a toujours fonctionné un peu en écoutant nos anciennes habitudes, en écoutant nos fonctionnements habituels, puis nos sécurités habituelles. Puis là, tout à coup, on doit apprendre à fonctionner différemment. À écouter une voix qui peut-être on connaît ou qu'on connaissait ou peut-être qu'on ne connaît pas. Mais une voix qu'on n'a pas l'habitude réellement d'écouter. Parce que même si on croit en Dieu, même si on aime Dieu de tout notre cœur, ou alors peut-être que tu ne crois pas en Dieu puis que Dieu, tu, tu sais qu'il y a un Dieu, mais tu n'as pas de relation avec lui, peu importe là où tu en es. Mais la réalité, c'est que bien souvent, on n'écoute pas réellement Dieu. On n'a pas de cette relation-là avec lui. Même si des fois, on est persuadé d'aller dans la bonne direction, même si parfois on est persuadé de faire les bons choix. Il y a cette histoire de, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais euh, certains disent que c'est vrai, d'autres que non. Mais bref, c'est l'histoire d'un porte-avions américain qui était au large des, des côtes canadiennes et qui, 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 sur son radar, voit, euh, voit qu'il y a un obstacle devant lui. Alors, il, il envoie des, un signal et dit euh, cet obstacle, « Veuillez vous décaler de 15 degrés. » Euh, est, parce que nous arrivons, euh, et puis ce, la, dans la radio, il y a Non, non, veuillez-vous vous décaler de 15 degrés ouest Non, veuillez-vous décaler de 15 degrés est Non, veuillez-vous décaler vous de 15 degrés ouest au, au bout moment, ils s'énervent ils disent Mais ici, le porte-avions USS Lincoln, le second navire en puissance de l'armée américaine, veuillez vous décaler Nous sommes plus forts que vous, en gros, quoi. Et la réponse Ici, c'est en phare, à vous C'est clair, ce pas le phare qui va se décaler. <rire> Et bien souvent, on est persuadé qu'on est les plus forts, qu'on a raison. Jusqu'au moment où le phare est là devant nous. Puis il nous dit, eh, moi j'ai autre chose pour toi. Vous savez quel est le verset qui est au centre de la Bible Le verset, que vous prenez tous les versets de la Bible, celui qui est au centre. Le psaume 118, verset 8. Ce psaume nous dit, Mieux vaut mettre sa confiance en Dieu que de se confier en l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. Suivant les versions. C'est intéressant de voir que c'est au centre. Et bien souvent, même si c'est bien au centre de nos vies, c'est au centre de la cible. Eh ben, on met notre sécurité en l'homme, notre confiance en l'homme. Pourtant, Dieu est là, mais sincèrement, peut-être mes amis, vous êtes comme moi, vous vous dites, mais est-ce que Dieu répond vraiment à mes besoins Est-ce que Dieu se soucie de moi Est-ce que ce Dieu qui, est, qui semble si lointain, est-ce que réellement, je peux me confier à lui et est-ce qu'il va se, se soucier de moi Est-ce que j'ai de la valeur à ses yeux Il a bien autre chose à faire. Peut-être que vous êtes comme ça, mais Dieu se soucie de tes besoins. Dieu vient répondre à tes besoins. Je vous donne un petit témoignage, quand on était en voyage de noce avec ma femme, on allait sur une plage, et sur cette plage, on... ouais, les jeunes amoureux, quoi. on s'est mis à courir, à faire les fous, il y avait... en plus il n'y avait que nous. Alors, je vous promets, il n'y avait rien d'illégal dans ce qu'on a fait, à part qu'on a, voilà, qu a couru dans... sur cette plage, et euh, au moment où on repart à la voiture, je ne trouve plus les clés de la voiture. Et on était sur une plage, sur une petite île tout au sud de l'Australie, où il y a première maison, on était peut-être à je sais pas une demi-heure de route, il n'y avait rien du tout à part des kangourous et puis nous. Euh, et puis la clé qui était perdue. Alors on s'est mis à prier, et, euh, et on est revenu sur nos pas, puis là on suivait les traces de pas. Et à un moment donné, plus de traces de pas, parce que c'était marée montante. puis moi j'étais là... Et ma femme se met à genoux et commence à crier à Dieu et, euh, et moi je vais un peu plus loin et là je vois un truc qui bouge et puis je dis « Ah !» Ah non, c'était une algue. Mais juste à côté, il y avait le porte clé qui était pris dans le sable et qui faisait encre et la clé qui était retenue et qui bougeait en fonction des vagues, mais qui ne montait pas, qui ne descendait pas, qui était juste là, posée à côté de cette algue. Dieu répond à nos besoins, même si on est peut-être responsable de l'erreur. J'étais pleinement responsable d'avoir perdu cette clé. Puis Dieu peut me dire bah, t'as capable pas faire le fou et puis euh, et puis voilà. Mais Dieu répond à chacun de nos besoins. J'aimerais vous parler d'un peuple qui, qui vivait dans un temps de miracle, qui a vécu une saison de miracles extraordinaires. Un peuple qui a vu Dieu agir d'une manière extraordinaire. Qui a vu Dieu s'opposer à son ennemi de manière surnaturelle. Un peuple qui a vu Dieu le sortir du piège de l'ennemi et le faire traverser une mer à pied sec, séparer les eaux en deux. Vous connaissez peut-être cette histoire, c'est l'histoire du peuple d'Israël qui sort d'Égypte, que Dieu libère après 400 ans d'esclavage. Ce peuple-là voit Dieu agir d'une manière tellement énorme. Imaginez-vous à cette époque-là, comment douter que Dieu est agissant Comment se douter que Dieu est le dieu des miracles. Comment se douter que Dieu est puissant alors qu'il vient de séparer la mer en Dieu et la refermer sur nos ennemis. Alors qu'avant, en Égypte, il y a plein de plaies qui sont battues sur le pays, mais aucune qui a touché le peuple de Dieu. Comment se douter de ce dieu-là Et pourtant, quelques temps après cela, mais très peu de temps après, le peuple dit à Moïse, qui était leur chef qui les conduisait, ce peuple dit à leur chef, là, à Moïse, pourquoi ne nous, nous, nous sommes pas morts de la main de l'Éternel en Égypte, quand nous étions auprès des marmites de viande, auprès de toutes ces bonnes choses qu'il y avait en Égypte, alors qu'on mangeait du pain à satiété, mais au contraire, tu nous envoies ici mourir de faim dans le désert. Et là, ils se révoltent contre Dieu quelque part, alors qu'il venait de voir Dieu agir. Et ils commencent à douter que Dieu va agir. Et Dieu, dans sa grande bonté, qu'est-ce qu'il fait il envoie la manne et des cailles. Et puis, quelques temps encore après, il dit, mais alors, vers, au chapitre suivant, exode 17, le peuple était là, pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Et il dit, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte Et c'est pour mourir de soif ici De nouveau, il voit et Dieu agir, mais il se met en colère, parce que Dieu, ce n'est pas le magicien qui répond tout de suite. Est-ce qu'on n'est pas comme ça Et Dieu, dans sa grande bonté, fait jaillir l'eau d'un le rocher. Est-ce qu'on n'est pas comme ça Dès que Dieu n'agit pas comme on veut, dès qu'on n'a pas ce qu'on veut, on en veut à Dieu. On est en colère. Moi, franchement, dans ce temps-là, Dieu m'étire. Parce qu'on vit une saison, où notre famille, Dieu nous a appelés ici à Toulouse, avec tous les projets, etc. Et puis, paf Là, il y a tout qui est à l'arrêt et, et on ne sait pas à quoi va ressembler demain. Et des fois, je me dis, « ben, Seigneur, est-ce que vraiment c'est juste Je ne comprends pas tout. » Mais Dieu, il est là. « Oui, c'est juste. Fais-moi confiance. »« Ok, Seigneur, mais bon. » Mais Dieu est fidèle. Alors, Dieu est infiniment bon. L'éternel Dieu ne permet pas que son peuple meure de soif, que son peuple meure de faim. Même si on râle, même si on se plaint, qu'on oublie de remercier Dieu, de voir ses bénédictions. Dieu est fidèle. On va aller dans Exode 19, au verset 4. On va voir qu ce qui se passe trois mois après leur sortie d'Égypte. Exode 19, verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et à la façon dont je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, « Si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » Je m'arrête déjà là. Waouh Quelle promesse de Dieu Énorme Un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Quelle promesse de Dieu Et il dit à Moïse, Maintenant, voilà, tu parles au peuple d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et leur exposa toutes les paroles comme l'Éternel lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse Voici que je vais moi-même venir vers toi dans une épaisse nuée afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il y ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, consacré aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, sous les yeux de tout le peuple, l'Éternel descendra du mont Sinaï. Et le matin du troisième jour, Effectivement, il y a eu des coups de tonnerre, la, la terre a tremblé, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne, le son de la trompette retent, retentit fortement, et tout le peuple voit Dieu sur cette montagne et est épouvanté. On le verset 16. En fait, quand Dieu se manifeste, c'est pas toujours cuit euh, des petits oiseaux, quoi. C'est pas toujours euh, tout est beau, tout est joli. Parfois, c'est un petit peu euh, effrayant. Un peu comme quand Jésus il marchait sur l'eau aussi à la rencontre des disciples. Parfois, c'est effrayant. On ne comprend pas tout ce qui se passe. Je, parfois, quand je témoigne de miracles que j'ai vus ou que d'autres ont vus, les gens me disent « Ouais, mais ça fait peur, ton truc. » Parce qu'on ne maîtrise pas tout. Parce qu'on ne comprend pas tout de Dieu. Quelque part, tant mieux qu'on ne comprend pas tout de Dieu. Parce qu'on a encore tellement à découvrir de lui. Dieu voulait se manifester à tout le peuple. C'est pour ça qu'il permet que le peuple, on voit ce qui se passe. Il parle d'un royaume de prêtres, d'une nation sainte. Et le peuple là tremble. et dit à Moïse, en fait, vas-y toi sur la montagne, parce que nous, là, ça fait un peu peur comme ton truc là. Alors, Moïse monte sur la montagne. Et c'est le temps des chavottes. C'est le temps de Pentecôte. Moïse monte sur la montagne et Dieu va lui donner les dix commandements, la loi. Dieu va se révéler à lui. Et on va voir ça un peu ensemble. Le peuple entier est là en bas, mais Moïse et certains euh, sacrificateurs montent avec lui. Ou certains responsables à l'époque encore. Le peuple entier, dans Exode 24-3, alors que Moïse euh, je, ouais, je, pardon, je reviens en arrière. Moïse écrit toutes les paroles que Dieu lui a données. Donc Dieu lui a donné les dix commandements. Et il va, euh, Dieu va vers, le, va vers le peuple avec les dix commandements. Moïse a vers le peuple avec les dix commandements, pardon. Et le peuple entier répond à nouveau à Moïse, comme il venait de le dire au, au chapitre 19, dans Exode 24-3, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Juste une petite parenthèse parce que c'est intéressant de voir que plusieurs fois dans l'Exode, le, le peuple dit « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Pas de problème, on va suivre Dieu. Ok et, il remonte, et Moïse remonte sur la montagne avec cette réponse du peuple, accompagné d'Aaron, de Nadab, d'Abiou et les anciens 70 anciens d'Israël. L'Éternel se manifeste à eux. Ils virent le Dieu d'Israël, Exode 24, 10. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Waouh Qui est-ce qui a vu Dieu comme ça Sous ses pieds, comme un ouvrage de saphir transparent, le ciel lui-même dans sa pureté. Ils virent Dieu, ils mangèrent et ils burent. Ensuite, Moïse, accompagné de Josué, monte plus haut, continue seul sur la montagne. Il nous a dit que la gloire de l'Éternel repose sur la montagne du mont Sinaï. La nuit recouvre pendant six jours. Le septième jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuit. Et il lui dit, entre au milieu de cette nuit. Moïse demeura sur la montagne quarante jours et quarante nuits. Et là, il reçoit les instructions du tabernacle, de la prêtrise, les institutions de l'alliance entre Dieu et son peuple c'est une révélation centrale pour conduire le peuple vers la terre promise. C'est le moment clé. Tout ce moment-là de révélation, c'est le moment d'alliance. Pendant 40 jours, Dieu explique à Moïse comment il veut se révéler à son peuple, comment il veut marcher au milieu d'eux, de quelle manière ils pourront s'approcher de lui. Dieu indique comment ce Dieu trois fois saint se révèle. Et puis, l'Éternel lui donne... Deux tables en pierre sur lesquelles sont gravés les dix commandements. Recto verso. C'est mieux que nos tablettes parce que c'est du recto verso. <rire> Moïse passe 40 jours sur la montagne. Et le peuple attend qu'il redescende. Le peuple, lui, il est en bas. Et l'objectif du peuple, c'était d'aller en terre promise. c'était d'aller en Canaan. Je ne sais pas vous, mais... Si tu veux la Canaan, tu pas que le gars il soit là-haut 40 jours sur la montagne, et même s'il y a une nuée et tout, lui, il vit son truc avec Dieu. Ben C'est bien, nous, on va avancer. Et là, ils attendent et, et quelque part, ils sont déçus, esselés, abandonnés, en train de se dire, bon, Moïse, il est là-haut, il est peut-être mort, en fait. Il fait 40 jours qu'il n'est pas revenu. Pourtant, ils l'ont vu agir, ils ont vu tellement de choses, ils ont vu Dieu, Dieu agir par la main de Moïse tellement de fois. Et qu qu'est-ce qu qui se passe à ce moment-là Et je vous invite à lire la Bible dans Exode 32, chapitre 1. Le verset 1, Exode 32, verset 1, pardon. Le peuple vit que Moïse tardit à descendre de la montagne. s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. » Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, défais les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous les gens du peuple se défirent des anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il reçut l'or de leurs mains, le façonna avec le burin et fit en, a, en veau en métal fondu. Puis il dire, Israël, les voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un hôtel devant lui et s'écria, Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et présentèrent des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire puis il se levèrent pour se divertir. Je m'arrête déjà là. C'est intéressant qu'au moment où cela se passe, c'est au moment où Dieu s'entretient avec Moïse. Dieu s'entretient avec Moïse, il lui parle du tabernacle, de, il lui parle d'objets en or, d'un lieu de la présence de Dieu qui est recouvert d'or, etc. etc. D'un lieu de révélation, de comment Dieu va se révéler. Et le peuple dit à Aaron, alors, le texte, là, il s'est traduit par « Fais-nous en Dieu » ou dans certaines versions « Fais-nous des dieux ». Mais en fait, c'est « Fais-nous Elohim » qui est ce mot pour « Dieu » au pluriel. Donc, en fait, le peuple dit « Fais-nous une image de Dieu qu'on puisse adorer. » Ils n'attendent pas que Moïse ils reviennent. Et puis, juste après, au verset 5, il y aura, Aaron dit « Il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel, en l'honneur de Yahweh. Wow » Waouh Vous imaginez le truc, là ce n'est pas une fête en l'honneur du, du dieu d'Égypte, parce qu'en fait, ce qui est fou, c'est qu'ils font en vaudour, ça, ça rappelle un peu tous ces dieux qu'ils ont venus en Égypte, que c'est des dieux euh, d'animaux. Quelque part, des fois, on fait des choses, on essaie de se représenter en fonction de ce qu'on connaît, de ce qu'on a vu, de notre histoire, de notre culture. Mais Dieu se révèle différemment, parce qu'il y a quelque chose de précis pour nous. Je prends la suite. L'Éternel dit à Moïse au verset 7, va, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrit. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit « Israël, les voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse, ma colère va s'enflammer contre eux et je les exterminerai. Mais je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit « Pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, par une grande puissance et par une main forte Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir C'est pour les tuer dans les montagnes, pour les exterminer de la surface du sol. Reviens de l'ardeur de ta colère et du regret au sujet du malheur de ton peuple. » Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en faisant un serment par toi-même, je multiplierai vos descendance, comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils en hériteront pour toujours. Et l'Éternel regretta le malheur dont il avait déclaré qu'il frapperait son peuple. Moïse, là, arrive à faire changer Dieu d'avis lui qui voulait exterminer le peuple. Dieu était en colère, mais Moïse le fait changer d'avis. Que nous dit la suite Moïse se retourna et descendit lui de la montagne. Les deux tables, et pas des iPads ou des tablettes, mais les deux tables du témoignage à la main, les tables étaient écrites donc des deux côtés, elles étaient écrites de part et d'autre. Les tables étaient l'œuvre de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Jésus entendit la voix du peuple qui poussait... Des clameurs, il dit à Moïse Il y a un bruit de guerre dans le camp. Il répondit Moïse répondit Ce n'est ni les bruits d'un le champ de victoire, ni le bruit d'un champ de défaite. Non, c'est le bruit de chansons que j'entends. Comme il s'approchait du camp, il vit les veaux et les danses. La colère de Moïse s'enflamma il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait, il le brûla au feu, il les réduisit en poussière. Il éparpilla à la surface de l'eau et il fit boire les Israélites de cette eau. » Et après, il y a encore une grosse colère qui arrive. Je m'arrête là, pour vous faire trop peur. Moïse a réussi à faire changer la vie de Dieu pour que Dieu ne se mette pas en colère, mais c'est Moïse qui se met en colère après. C'est intéressant, hein Est-ce qu'on arrive à gérer nos émotions Petite parenthèse. Donc ce texte nous dit, fais-nous un Dieu, fais-nous une image de Dieu. Est-ce que dans ces temps qu'on vit, mes amis, on n'est pas comme ça à chercher à nous faire une image de Dieu Ou alors est-ce qu'on n'avait pas nos sécurités qui étaient devenues notre Dieu Nos habitudes, notre travail, notre maison, notre garde-manger bien rempli, notre compte en banque. Ou alors même nos, vous savez, notre agenda. Ah, c'était voilà, en vacances, là, 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 on va faire ça, on va faire ça. Puis tous ces trucs-là s'effondrent. On se rend compte que peut-être ça a pris la place de Dieu, en fait. Combien de fois il y a des choses qu'on met tellement devant nous, qu'on adore ces choses-là, la place d'adorer Dieu, sans se rendre compte. C'est-à-dire qu'on met le focus dessus, et c'est ces choses-là qui conduisent notre vie, au lieu de laisser Dieu conduire nos vies. On pourrait se demander pourquoi nos ancêtres, le peuple, Israël cherchait à remplacer qui, qui, en fait, cherchait à remplacer Moïse, ils ont remplacé Dieu. C'est intéressant, hein Ils étaient en colère parce que Moïse était sur la montagne, mais il remplace Dieu. Mais Dieu est aux abonnés absents. Et son prophète ou son porte-parole est là-haut sur la montagne. J'entends souvent les gens autour de nous dire euh, « Ah, si seulement les prophètes nous avaient dit qu'il reste coronavirus. » Ou alors peut-être que vous dites euh, « Ah mais moi j'ai besoin de recevoir une prophétie dans ce temps qui vient. J'ai besoin de contacter tel ministère, mon pasteur, j'ai besoin que lui il prie pour moi, qu'il reçoive une pensée pour moi. J'ai besoin d'aller au Vatican voir le pape. J'ai besoin de... Je ne sais pas ce que vous avez besoin dans ce temps-là. puis vous ne pouvez pas. Et puis il n'y a pas. Et puis, y a pas. Et puis Dieu ne répond pas. Tout ça au lieu de vous-même chercher Dieu personnellement de chercher sa face. On a cette pensée des fois aussi que croire en Dieu, ça doit coûter cher. Ça nécessite de l'or, des belles choses. Alors il faut faire en veau d'or. Pour finir, cet or, ils l'ont quand même bu. Hein? Donc, un peu perdu. En fait, ça ressemble à Dieu, mais ce n'est pas Dieu. En 2013, à Londres, les scientifiques ont créé un premier burger à base de cellules souches de bœuf. Ça ressemble à du bœuf, ça ressemble à un steak haché, mais ce n'est pas du bœuf, ce n'est pas un steak haché, même si ça en a, a peut-être le goût. Ben, c'est un peu la même chose avec ces d'or Ça ressemble, ça en a l'apparence, peut-être que c'est une image qu'on se fait de Dieu, mais ce n'est pas Dieu. On a besoin de chercher... Celui qui est, celui qui se révèle, celui qui est, qui était et qui vient. Combien de fois sommes-nous impatients avec Dieu car il ne répond pas Il ne répond pas du tout ou pas complètement ou pas tout à fait. Vous savez, c'est comme moi. Euh, Peut-être que certains vous connaissaient cette histoire, mais avec ma famille, on est arrivé il y a une année ici à Toulouse. Et, euh, apparemment, je travaillais en Suisse. Et Dieu nous avait dit, c'est ici votre saison. Vous allez être là, à Toulouse. Mais il n'y avait pas de maison pour nous. Il n'y avait pas de travail. Il n'y avait pas de porte qui s'ouvrait. Et puis, dans l'institution le, le, où je travaillais, c'était un foyer pour toxicomanes. Je disais à mes collègues, mais pff, il n'y a pas de maison. Et puis, j'ai des collègues qui me disaient, mais tu verras, Dieu répond. Puis je pense qu'il va tester. En tout cas, ceux qui me suivent peut-être aujourd'hui, il va tester. Mais oui, c'est vrai. Je souviens, David il a le moral vraiment en bas. Et puis, ceux qui me connaissent, ils disaient, mais... C'est vrai, c'était pas facile, quoi. Je me dis, bon, c'est-à-dire euh, tu nous appelles, mais il n'y a pas de maison, il n'y a rien. Euh, franchement, je pourrais rester en Suisse. Là, j'ai du travail, euh, y a tout ouais, C'est plus facile, quoi. Même si la maison on était à l'époque, c'était un gîte de vacances, mais il y avait plus de possibilités. Puis il n'y avait rien, puis il n'y avait rien, puis il n'y avait rien, puis il avait rien. Puis, on est venu ici, faire repé des repérages, et il avait rien, il n'y avait rien, il n'y avait rien. Jusqu'au moment où je pouvais annuler le camion de déménagement ou pas. Pour venir ici, c'était un vendredi. J'ai écrit un mail à une gérance immobilière de la maison, d'une maison qu'on avait visitée, pour dire voilà, cette maison-là, vous avez dit qu'elle nous plaît beaucoup, vous avez dit que peut-être qu'on pourrait l'avoir. Est-ce qu'on peut l'avoir ou pas Répondez-nous. Et ils me répondent oui, c'est bon, on a oublié de vous répondre, c'est bon, vous pouvez avoir la maison. C'était le vendredi, le lundi, je en déménageais. C'était juste au dernier moment. Alors, cette histoire, vous allez dire bon, ben. Ok, oui, Dieu répond au dernier moment. Mais je vous promets, quand on la vit, ce n'est pas facile. Mais Dieu répond, même si c'est au dernier, dernier, dernier moment. Dieu répond. Il n'est pas aux abonnés absents. Il nous demande juste un peu de patience. Et dans ce temps qu'on vit, il faut savoir être patient. Il faut arrêter de se tourner vers nos idoles, vers nos fausses sécurités, vers ce qu'on a cru être solide et qui ne l'est pas mais apprendre à chercher ce Dieu qui se révèle. Dieu a promis au peuple une terre où coule le lait et le miel. Une terre d'abondance. Mais au lieu de ça, le peuple est en plein désert à manger tous les jours la même chose. Alors que Dieu aurait la capacité de leur faire manger je sais pas, des trucs différents. On peut chaque jour, des plats différents. Dieu l'aurait pu. Hein? Il aurait même pu les transporter. Pssst, oh, bah, le peuple arrive en, arrive en Israël... Euh, il aurait pu, je ne sais pas, faire des trucs, une navette spatiale qui arrivait à l'époque. Mais le pire, c'est que quand ils arrivent, enfin, devant le pays où coule le lait et le miel, c'est bien plus tard quand même, le peuple, on voit ça avec Josué et Caleb dans, le, dans, le livre, dans les nombres, le peuple écoute à nouveau leur peur. Les espions sont allés à la terre promise et ils reviennent de la, terre, de la terre promise et ils disent, ouais, c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais bon, c'est pas si facile de le prendre parce que quand on rentre dans les promesses de Dieu, c'est pas toujours si facile. Il y a, y a des difficultés. Puis là, en l'occurrence, il y a des géants, il y a des forteresses à prendre. ouais c'est pas si facile. Et le peuple écoute leur peur. Et résultat, au lieu de passer à peu près deux ans dans le désert, ils en passent 40. Dieu prend un temps pour toi, pour te former, te préparer. Mais si tu écoutes tes peurs, bah, ce temps va être beaucoup plus long. Et c'est un peu ce que j'aimerais nous dire aujourd'hui. C'est que Dieu veut se révéler à nous. Il nous donne des clés, comme il parlait à Moïse, de l'Arche de l'Alliance, de la fraîtrise etc., etc. Pour venir vers nous. Puis Dieu nous prépare. Dieu nous prépare pour entrer dans une nouvelle saison, vers une terre promise. Et nous, bien souvent... Sans se tourner vers les fausses sécurités, on fait des faux dieux, sans se tourner vers nos peurs. Mais on oublie de chercher Dieu. Mais moi le premier. Alors, cherchons ce Dieu qui se révèle. Parce que Dieu règne au milieu de son peuple, il demeure au milieu de son peuple. Dieu veut se révéler et nous conduire. Pleinement. Dans l'Océan de l'Alliance. Dieu s'entretenait seulement avec les sacrificateurs comme Moïse, mis à part au milieu du peuple. Et c'est seulement eux qui pouvaient rentrer dans, vous savez, dans le tabernacle. Il y avait plusieurs étapes. Et l'étape ultime, c'est le lieu très saint. C'est là qu'il y avait la présence de Dieu, ce poids de gloire de Dieu. Et c'est seulement le souverain sacrificateur comme Moïse qui pouvait aller dans ce lieu-là. Et dans la Nouvelle Alliance, il y a quelque chose de nouveau qui se passe par le sacrifice de Jésus à la croix, on a tous accès à la révélation de Dieu. Lorsque Christ, à Pâques, est mort sur la croix, le voile a été déchiré de haut en bas. De haut en bas. Pourquoi Parce que Dieu veut se révéler à toi et séparer ce lieu saint, ce lieu de la présence, du lieu du, du peuple, du lieu où on écoute nos peurs, où on écoute nos sécurités humaines. Dieu veut venir, c'est une communion avec nous. Et, on est, et là, est, on peut rentrer dans la promesse qu'on vient de lire dans Exode 19, où Dieu fait de nous un peuple de sacrificateurs, une nation sainte. Dieu nous fait rentrer dans cet héritage-là, cette bénédiction-là, par le sacrifice de Christ à la croix. Dans le tabernacle, Dieu avait séparé le lieu saint du lieu très saint par sa présence, et en fait, ce qui est fort, c'est que quand il y a ce, ce voile qui est déchiré, donc il y avait un grand tremblement de terre, même des, les morts sont revenus à la vie. C certains, pas tous, mais certains morts, certains saints sont revenus à la vie, nous, nous dit l'évangile. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas d'autre sacrifice plus beau, plus pur, plus parfait que celui de Jésus pour vaincre la mort. et Si là, lorsque tu vis aujourd'hui, tu te sens dans la mort, si là, aujourd'hui, tu te sens séparé de Dieu, si là, tu as l'impression que, que Dieu il est sur la montagne avec quelqu'un d'autre et que toi, tu es tout seul en bas de la montagne. Si toi, tu te sens euh, vide. Si toi, tu te sens abandonné. Si toi, tu te sens dans l'incompréhension, loin des promesses de Dieu, loin des prophéties que Dieu t'a données. Si toi, tu te sens à rien y comprendre. J'aimerais te dire, Christ est mort aussi pour toi à la croix. Il a donné sa vie aussi pour toi. Pour que tu puisses venir dans sa maison et qu'il puisse venir dans ta maison. Parce que le voile est chéri, c'est ce voile vient de Dieu. C'est-à-dire que Dieu vient vers toi, tu peux aller vers lui. Il y a une intimité, une communion. Et vous savez, si, si la première pentecôte, c'est la révélation de Dieu à un homme par les lois, la seconde Pentecôte, c'est la révélation de Dieu à tous les hommes par le Saint-Esprit. Si à la première Pentecôte, Dieu a donné sa loi pour nous conduire au travers d'un homme et que le peuple n'avait pas tout compris, à la deuxième Pentecôte, le Saint-Esprit est venu sur les disciples qui étaient en confinement, en train de prier. Et le Saint-Esprit est venu sur eux à ce moment-là et ceux qui étaient dehors, on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe Parce qu'ils commençaient à parler des langues qu'ils n'avaient pas apprises, des langues d'autres cultures, d'autres pays, à cause de l'Esprit de Dieu. Et c'est la naissance de l'Église, de cette Église missionnaire à la Pentecôte. Je crois, mes amis, qu'on a besoin de revivre une nouvelle Pentecôte. Et je ne suis pas le seul à le croire, on est beaucoup à le croire, réellement. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Église dans le monde entier est connectée par les réseaux sociaux, par des, des vidéoconférences et autres. C'est tellement beau de voir des, des milliers de personnes ensemble qui se retrouvent pour prier ensemble dans le monde entier, même des fois de différentes cultures, comme on aura ce soir aussi au niveau de France Prière. C'est tellement beau de savoir que vous nous suivez là ce matin de différents endroits du monde, de savoir qu'on est ensemble. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Église peut être unie. Et si le Saint-Esprit venait à se déverser sur nous et à nous bousculer. Paf Comme ça, maintenant, dans le monde entier. Il faut se tourner vers lui. Dieu ne veut pas que tu te livres à des rituels, devant Vaudor, à des danses. Dieu ne veut pas que tu te livres à des habitudes. Tu sais, ces trucs habituels que tu fais par habitude, comme à l'église tous les dimanches. Ah ben bah là, tu peux plus. Bon, bah, tu allumes ta, ta, ta télévision tous les dimanches. Dieu ne cherche pas ça. Dieu cherche une relation avec toi. Dans Jacques 4, verset 7, il nous est dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Jacques 4, 7 et 8 « Soumettez-vous à Dieu. Ainsi, le diable, les démons, les puissances mauvaises, tout ce qui vient contre vous sera dispersé. Tout sera dispersé. Et Dieu va s'approcher de vous et, et pourrait vous approcher de lui pour être en relation avec lui. Est-ce que tu veux être en haut de la montagne dans la présence de Dieu Est-ce que tu veux connaître Jésus Est-ce que tu veux vivre en relation avec lui est-ce que tu veux connaître ce Dieu qui se révèle tel qu'il est à toi parce qu'il t'aime, parce qu'il a envie une relation réelle avec toi? Ou est-ce que tu veux être en bas de la montagne et juste attendre que quelque chose se passe? Peut-être être déçu parce que rien ne se passe. Est-ce que tu veux être dans le lieu de la révélation ou dans le lieu de l'attente de la révélation des autres? Romains 3, 23 nous dit qu'on est tous séparés de Dieu, car tous ont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement déclarés juste par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. On est par le péché séparé de Dieu, mais on est racheté par grâce, par le moyen de la libération. Et pourquoi je vous donne ce verset là? C'est parce que j'aimerais te dire si tu te sens séparé de Dieu, si tu dis Mais je ne suis pas digne de lui. Peut-être que tu te dis, mais moi, dans ma vie, dans ce que je vis, Dieu, il est tellement loin de moi. Ou peut-être que tu es un chrétien, un bon chrétien, qui va à l'église, qui, qui lit sa Bible, puis tout ça mais tu te sens quand même séparé de Dieu. Peut-être que dans ce temps de confinement, on en parlait avec mon épouse l'autre jour, euh, ben, tu es là, tu, tu, Dieu te montre les trucs dans ta vie à régler. Puis dit, ah, puis tu te sens vraiment séparé de Dieu. Peut-être que, il y a plein de choses mauvaises qui ressortent en toi. Eh bien, simplement, de te dire, reçois l'attouchement du Saint-Esprit, maintenant, qui veut transformer ta vie. Si Dieu révèle des choses, ce n'est pas pour dire te séparer de moi, c'est pour te dire, que moi, pour te dire que ces choses-là peuvent te séparer de moi. Mais moi, j'ai vaincu le péché, j'ai vaincu la mort, et je viens vers toi pour te racheter et te délivrer de tes ennemis. Vous savez, il y a ce... Ce chant qu'on chante parfois, euh, Je ne suis plus esclave de la peur, mais je suis enfant de Dieu. Et mes enfants, euh, à chaque fois qu'ils ont un peu peur, qu'ils font des trucs qu'ils ont un peu peur, genre grimper à des arbres où ils ont trop peur ou autre, c'est trop chou parce qu'ils chantent ce chant, Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Et puis comme ça Et puis, et puis, et puis ils sont comme ça, et puis ils le chantent, ils le chantent pour vaincre leur peur. Et ce chant, il vient de, de, de Romains 8, verset 15 où il nous dit, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Donc l'esprit de Dieu en toi, ce Saint-Esprit qui est déversé à la Pentecôte, te rappelle que tu peux crier Abba Père, c'est-à-dire tu peux dire à papa, à Dieu, tu es mon papa, parce que tu as reçu l'esprit d'adoption, tu n'es pas séparé, tu n'es plus orphelin. Et cet esprit-là te rappelle que tu n'es plus esclave de la peur, tu n'es plus dans la servitude. Comme le peuple n'était plus esclave en Égypte, mais était libéré. Tu n'es plus esclave, tu es libre. Si elle oui, ça dit il est peut-être difficile pour un œuf de se transformer en oiseau, mais c'est encore plus difficile de voler en restant en œuf. Est-ce que tu veux rester en œuf Est-ce que tu veux te recrocuiller dans ton oeuf, puis t'étais là, puis t'attends dans ton œuf. Puis tu te dis, ah, je suis bien dans mon œuf. Moi, moins c'est un environnement que je connais. Puis je suis bien dans ce œuf-là, je le connais, parce que j'ai toujours été là-dedans. Puis c'est habituel pour moi. Et puis, c'est chaud. Puis dehors, on ne sait pas ce qu'il y a. On ne connaît pas l'extérieur. Non, je suis bien dans ce œuf-là. Je ne vais pas sortir de cela. Mais pourtant, tu es appelé à être un oiseau. Et à prendre ton envol. Alors, pour conclure ce temps, j'aimerais prier. J'aimerais prier avec toi, avec vous. Parce que Dieu va te permettre de prendre cet envol. De sortir de ton œuf. De sortir de tes craintes, de sortir de tes peurs. Et de ne pas te tourner vers tes sécurités. Vers ce qui est devenu d'être une idole dans ta vie. Vers ton image de Dieu vais te tourner vers la foi, vers l'espoir, Va te tourner vers ce Dieu d'amour. Si aujourd'hui, là, là où tu es, tu as besoin de rencontrer Jésus, je t'invite chez toi là, à dire, faire cette prière, puis dire, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, viens là chez moi. J'ai besoin que tu me délivres de mes peurs, tu me délivres de mes craintes. Libère-moi du péché. Je te demande pardon parce que mon attitude... Ma vie, toutes ces choses-là qui se révèlent, qui viennent à moi maintenant, je crois que c'est une séparation entre toi et moi. Puis je suis loin de toi. Alors, seigneur, je crois que tu es mort à la croix pour moi, que tu as gagné le combat. que Tu es ressuscité, que tu fais de moi un être ressuscité. Tu peux prier comme cela et dire, Seigneur, viens dans ma vie. Transforme ma vie. Je veux vivre une vie de résurrection. Parce que tu as vaincu la mort. Je vais faire de toi mon sauveur et mon Seigneur et je veux croire avec toi que je vais aller plus loin. Et puis, si dans ce que tu vis, tu as besoin d'un nouveau souffle, alors je t'invite simplement à lever les mains comme ça chez toi. Si vous, si vous êtes en famille, vous pouvez le faire même en, en plusieurs ou vous donner la main comme vous le voulez. Et dire Saint-Esprit, viens maintenant dans ma maison. Comme à la Pentecôte quand tu es descendu. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Je veux cet esprit d'adoption par lequel je peux crier Abba Père. J'ai besoin d'un feu nouveau. D'un vent nouveau, pour ma vie, mais pour le monde aussi. On a besoin de toi, Saint-Esprit, viens. Je crie à toi, Saint-Esprit, maintenant, pour que tu te déverses dans les maisons, tu te déverses dans les foyers, tu te déverses dans les salons, tu te déverses chez chacun. Touche les cœurs et les vies de chacun. Que ceux qui sont malades maintenant puissent aussi recevoir un attouchement de la part de Dieu sur leur maladie. Et que toute la guérison du ciel, puisse venir s'activer dans vos corps. Que ceux qui sont dans la souffrance psychique, ceux qui sont dans des difficultés de familiales ou de couple, ceux qui ont des difficultés face à ce confinement, puissent recevoir cet attouchement de Dieu qui vous guérit, qui vous fortifie, qui vous, vous renouvelle, qui vous redonne de l'espoir. Que celles et ceux qui sont peut-être dans le deuil ou dans la souffrance parce qu'ils ont perdu des êtres chers, ou celles et ceux qui sont la souffrance, parce qu'ils sont loin de leurs amis, puissent aussi recevoir cet attouchement de Dieu ce matin. Parce que Dieu t'aime et veut venir à ta rencontre, dans ta maison. Merci Saint-Esprit de ce que tu es là, de ce que tu nous unis, et de ce qu'on est ensemble une église en marche vers la terre promise et on veut marcher par l'Esprit de Dieu. Rempli de l'Esprit de Dieu. Amen.